0: Vivir y gestionar siempre con espíritu de Día 1 Esta es una de las claves que explica el éxito de Jeff Bezos al frente de Amazon y es al final una filosofía que él estructuró y que ha mantenido desde 1997. Es un aspecto diferencial en su liderazgo, en su cultura empresarial, que añadido a buenas decisiones estratégicas explica en parte el crecimiento de esta organización. Al final de lo que se trata la mentalidad de Día 1 es de reflejar lo mejor de la ilusión, del compromiso, de la pasión e innovación de quien empieza a trabajar en una empresa O lanza un nuevo negocio Es una visión donde todo es posible Claro, enfocada en el crecimiento En aportar valor y en hacerse un hueco En un mercado crecientemente competitivo Día uno es volver a ser niños Y a la vez autorresponsables, maduros y valientes a asumir que el futuro y nuestro éxito Depende de nuestras decisiones y actitudes Más allá de nuestras circunstancias A no buscar excusas A ser optimistas realistas Y a mantener una mentalidad de abundancia para encontrar o construir oportunidades. Y esto también es algo que escasea hoy día a día, donde priman las estrategias defensivas y muy enfocadas principalmente en recortes y en jugar a no perder. Vivimos en un mundo donde abunda un natural y humano miedo al futuro, basado en la percepción de que todo es crecientemente complejo, donde en ocasiones parece que es mejor centrarse en las inercias, no complicarse la vida y seguir haciendo lo mismo, pues nos va a dar ciertos resultados, de pronto no los que esperamos. Pues esto lo escribió nuestro invitado de hoy, y este episodio te llevará por la historia de España, de la evolución de carrera, de las fusiones, de la conexión con las personas, sobre la importancia de las redes de valor y muchísimo más. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. ¿Qué toma, qué toma? Nuestro invitado de hoy se llama David Reyero, español. Trabaja en Sanofi en Barcelona como Senior HR Business Partner. Sus padres le enseñaron sobre la educación. Lo que pasa es que fue desde diferentes ángulos.
1: Genial, pues vamos, vamos a ello. Muy bien, mi, mi padre es, eh, bueno, este ya jubilado fue funcionario de, de prisiones en, eh, en varias cárceles de España. Un, un trabajo interesante, de hecho se dedicaba a temas de, de reinserción de presos, ¿no? la parte de educación, ¿no? reeducación de, de presos y presas. Eh, y mi madre también ha estado alrededor del mundo de la educación porque ha sido maestra de primaria también en varias ciudades de España y por eso pues tengo un poco ese lado humanista, ese lado de transformación, ¿no? de mejora personal que además viene también de, de abuelos, de tíos, tías, eh, tenemos una parte mucho de, de educación, de, de compartir, de, de aportar a mejorar la sociedad, de... Y, bueno, eso, eso pues se me ha inculcado desde, desde pequeño, ¿no? El, el tema de aportar a la sociedad, no solo trabajar, no solo tener una vida personal, sino tener esa tercera vida de, de aportar a la sociedad, de devolver eh, algo de lo que he podido aprender y de, y de dedicar ese tiempo también a los demás, ¿no? Y, y en eso estoy también, invierto tiempo y, y esfuerzo. Y, bueno, la verdad es que el es de una familia humilde, familias amplias de, de aquellos años, en un ambiente rural, en el norte de España, en León, cerca de Galicia. Y la verdad es que, él no, a pesar de ser buen estudiante, no pudo, no pudo estudiar una, una carrera universitaria. Y, y bueno, pues eh, se tuvo que poner a trabajar y en aquella época se vendía que trabajar en, en el sector público en España ¿no? y, y en este tema que, que se estaban ampliando ¿no? los el personal de, de las cárceles ¿no? para dar un mejor servicio, pues había una oportunidad ¿no? de conseguir un trabajo estable que para aquellos tiempos era importante. Y entonces eh, fue algo quizás no muy buscado, pero al final él, él convirtió eso en, pues en una pasión ¿no? y, y realmente hizo cosas bastante innovadoras de, de reinventar la forma de, de tratar también a presos y presas, porque en aquella época pues había un, un estilo pues bastante poco inspirador, ¿no? de reinserción, era un trato más duro y él pues, estuvo trabajando en, en cambiar un poco sus, las técnicas ¿no? de, de trato con, con los reclusos y, y, y bueno, de hecho pues, en España pues, fue bastante reconocido también más allá de, de las distintas cárceles en las que estuvo trabajando.
0: La ciudad de León, que es una joya histórica incrustada en el corazón del viejo reino de León, al noroeste más o menos de España. Tiene una historia que comienza con un campamento militar romano llamado Legio, que se estableció en el año 29 a.C. y estaba destinado a albergar a la legión sexta Vitrix y más tarde a la legión séptima Gemina. Este asentamiento militar es importante porque se convertiría en la cuna de lo que hoy conocemos como León. Imagínate las marchas de soldados romanos el resonar de las armaduras, de las armas, las construcciones de ingeniería tan avanzadas, desplegadas para su época. Y después, con el colapso del Imperio Romano, León, pues obviamente no fue inmune a la oscuridad que cubrió Europa, pero como el ave Fénix, siempre encontró una manera de renacer de sus cenizas. Y, y llegados ya a la Edad Media, encontramos a León convirtiéndose en la capital de un reino que fue instrumental en la reconquista. Sí, ese esfuerzo de los reinos cristianos por recuperar la península ibérica de los Moros, esta época, dorada, quedó inmortalizada en sus monumentos como cuando van a visitar esa región y conocen la Catedral de León, que es arquitectura gótica fascinante que se comenzó a elevar hacia los cielos en el siglo XIII. Tiene unos vitrales que son como una danza de luz y color que narran historias de fe, de humanidad. Al final, un verdadero libro de piedra y vidrio. Pues imagínense que el Camino de Santiago esta venerada ruta de peregrinación que atraviesa León ha llevado por sus calles a millones de almas en busca de redención, aventura o simplemente encontrarse a sí mismos. Cada paso sobre el empedrado leonés es un eco de los pasos de reyes, peregrinos, guerreros y poetas. Pues ya le conté de León. Ahora volvamos con su padre y cómo es el ambiente en una cárcel. Sí, no, él, él tuvo, de
1: hecho, él, él también tuvo, bueno, estuvo. En, en España sabéis que hubo grupos terroristas y también estuvo amenazado, ¿no? como otras personas. Eh, con lo cual, bueno, es, es un ambiente complicado la, la presión ¿no? al final de, de vivir en esos entornos ¿no? y cómo, cómo te hace resiliente, ¿no? cómo, cómo te, te centras en el propósito y no tanto en las dificultades del día a día. Incluso también él, él era bastante agente de cambio, de transformación y, y no siempre... Eh, muy apoyado ¿no? por, por otros colegas de, de profesión, ¿no? porque preferían pues, el modelo clásico ¿no? de esta gente que está aquí, por algo será, ¿no? y, y más dar caña que intentar que ese ser humano que ha cometido errores pues, pueda recuperarse. ¿no? Con lo cual, es, era un doble trabajo ¿no? de transformación de, de compañeros y de transformación del entorno, y bueno... Es, un trabajo desgastante, pero también de impacto, ¿no? Donde veías, podías ver el impacto ¿no? de, de algunas personas con los años haberle reinsertado y cuando salían de la cárcel, pues poder tener una vida razonablemente normal. Con lo cual, eso también es, es bastante eh, reconfortante, ¿no? El poder haber colaborado a eso.
0: En las brumosas noches de la Inglaterra victoriana, donde la imaginación desbordaba los salones iluminados por tenues luces de gas, nació un juego que retumbaría a través de los siglos, el famoso ping-pong. Fue en una mesa de caoba, custodiada por filas de libros encuadernados en cuero, donde los caballeros, hastiados de las usuales distracciones, dieron vida a una novedad extravagante. Con raquetas improvisadas cortadas de pura curiosidad y tapones de corcho por pelotas, la mesa se convirtió en un campo de batalla resonando al compás del ping y Pong, con cada golpe, un eco que trascendería las paredes de aquel salón, llevando esta curiosidad a los rincones más insospechados del mundo, porque este deporte, tal como lo llamaron, creció en estatura, de una nobleza juguetona a la ferocidad de competiciones donde el pulso del ingenio se encontraba. Y así, en este destello de genio y juego, el ping pong se tejía en el mismo mundo de la cultura global, convirtiéndose en un baile de agilidad y de reflejos que incluso los Juegos Olímpicos acogerían con brazos abiertos, con una pequeña pelota blanca que sigue siendo el corazón de este cuento, que continúa con un susurro victoriano que se convirtió en un grito global de competencia y camaradería. ¿Y por qué les voy a contar esta historia? Pues atención. Yendo
1: un poquito para atrás, en, la, en, mi, en mi bachillerato desde, desde los 12 hasta los 16 17 mi, mi vida, aparte de estudiar con bueno, el bachillerato típico de la España de la época, fue mucho deporte. Fui deportista preolímpico de tenis de mesa, de ping-pong, aquí en España y, y, y bueno, pues me, me dediqué mucho a esto, ¿no? A, aparte de intentar estudiar, siempre he sido buen estudiante, bastante responsable, también ese punto de intentar ser competitivo en un deporte, que en este caso es bastante individual, y todas las enseñanzas también de, bueno, pues de disciplina, mejora personal, ¿no? También la humildad, ¿no? De, de las derrotas, ¿no? De, de que has podido hacer distinto. De, de respetar al contrincante, de hacer equipo eh, y eso sí que han sido aprendizajes que, que luego me han servido mucho en mi vida adulta, profesional y personal, y realmente los guardo de aquella época de, de ese bachillerato en, en León. Era una vida bastante sana, hasta los 16, 17 años, realmente no, no salía por la noche, luego pues sí que tuve mi vida de juventud, como, como tantos. Eh, de fiestas pero tampoco he sido un gran un gran juerguista, he salido por la noche sobre todo con los amigos del, del mundo del deporte, pero no he sido muy juerguista eh, porque al final me gustan los hábitos saludables y, uh, y entonces pues bueno vamos, me, no, no necesito hacer grandes excesos para ser feliz
0: decidí estudiar economía donde incluso creó una revista universitaria y un paréntesis sobre su historia porque quiero enfocarme sobre ese gusto que tiene él a escribir
1: a mí me gusta compartir lo que sé tengo una visión de abundancia no hay, hay a veces hay una visión de la información es poder eh, yo tengo otra otra visión no de cuanto más compartes eh, más disfrutas y, y más valioso eres desde un punto de vista más profundo con lo cual eh, Llegó un momento donde mis ideas, que de vez en cuando hacía algún artículo y me publicaban en distintos foros, pues eh, algunos amigos y amigas me dijeron ¿Por qué no consolidas ¿no? lo que tú escribes en un blog? ¿no? Y, y eso me hizo un escritor un poquito más disciplinado. no Y ahora pues, es, una, es una afición a la que dedico un buen puñado de horas cada año, de escribir, ¿no? de reflexionar. También para mí es... es um, otra forma de aprender. Cada persona aprende de una manera distinta. Yo cuando, cuando escribo, aprendo, porque eso parte de una reflexión. Esto tiene un punto de vista artístico. ¿no? Se te ocurre una idea, pero luego hay que investigar. No, no, no solo se trata de compartir mi visión sobre un tema, ¿no? sino qué están diciendo otros, qué estudios hay sobre un tema, qué, qué distintas perspectivas puede haber. Con lo cual es un, una labor también de de investigar, de bucear, de, de aprender para luego poder aportar más valor y eso también pues disfruto bastante ¿no? en esa labor de, de investigar.
0: Qué importante es aprender a escribir, hacerlo como un hábito, no tiene que ser uno ni García Márquez ni Vargallosa, pero sí empezar, trabajar poco a poco, porque esto le permite a uno tener una claridad mental con sus ideas y con sus reflexiones. Y hablando de reflexiones, entendamos lo que significó irse a hacer un máster en el Instituto de Empresas en Madrid, cuando estaba esa universidad en sus primeros momentos.
1: Entonces sí que no era la gran escuela que soy, evidentemente estaba en otro punto de madurez. Era una etapa también interesante ¿no? de transformación de la, de la escuela, de una escuela más pequeña a dar ese salto de calidad de lo que es hoy una de las principales escuelas de negocio europeas, compitiendo a nivel mundial, sí, sí. Bueno, la verdad es que fue complejo el, el, porque yo en la carrera había estudiado económicas, especialidad financiera, con lo cual pues eh, no tenía muy claro mi, mi próximo paso. Y la verdad es que yo tuve dudas porque yo en la carrera hice económicas, especialidad financiera. Cuando terminé el máster realmente tampoco sabía muy bien si, me, si era mejor dedicarme a las finanzas o a los recursos humanos. Entonces también ahí surgió la importancia de los mentores en, en la vida. ¿no? Y, y sí que tuve varias conversaciones con, con eh, a, a, amigos y con profesores. Recuerdo con cariño a Joan Amat, un, un gran profesor de, de LIE, ya jubilado, eh, y realmente ellos también me animaron a, a que me enfocara en la parte más humanista mía. Soy, tengo un componente analítico pero esa parte más humanista, esa parte más creativa ¿no? que va asociada a recursos humanos eh, pues me, me animaron a, a enfocarme por ahí y de ahí empezaron a surgir algunas oportunidades a través de la bolsa de empleo del instituto de empresa pero sí que visto con perspectiva hasta unos años después no tuve claro que había tomado la decisión correcta de hecho pasaron unos años hasta que Realmente me di cuenta de que era la, el, la carrera adecuada, para mí, ¿no? la carrera profesional. O sea, que eso es la... Por eso también estoy sensibilizado el, el, con ese tema de asesorar a las jóvenes, porque creo que es algo que no es nada fácil. El, el orientarte bien y el entender bien tus fortalezas, porque incluso en mi caso podían ser varias, pero cuál puede ser tu, un mejor camino para ti que te dé más satisfacción. Eh, bueno, esto es... La, esto es todo un reto. A pesar de que hay tanta información, a veces creo que hay poca claridad. Yo tuve esa suerte también de tener buenos consejeros, eh, porque quizás si no, a lo mejor hubiera tomado acciones no, no tan adecuadas. Aunque, bueno, en la vida siempre se puede reorientar el rumbo.
0: Atención a este punto de valentía.
1: Sí, tiene un punto de valentía. De hecho, en mi promoción de 200 personas, solo dos nos hemos dedicado a recursos humanos. Ya, la verdad es que yo... Siempre he creído en, como decía Frank Sinatra, no, my way, encontrar mi camino. Encontrar mi camino, escuchar a los demás siempre es importante, pero al final en la vida tienes que encontrar tu camino y yo siempre he intentado eso, tenerlo bastante claro, en decisiones importantes, no, no hacer lo que tocaba. Por... En los MBAs, típicamente hay muchos con carrera financiera, de estrategia, de marketing, de consultoría estratégica, grandes sitios, pero no era mi camino. Y, y bueno, pues eh, es lo que he intentado hacer, ¿no? En, en decisiones de carrera que también han sido arriesgadas, ¿no? Y, y ser consciente también de, de los problemas o las limitaciones de futuro que te van a suponer determinadas decisiones, como las que todos vamos tomando en la vida, ¿no? Cualquier decisión tiene su cara B y yo las he intentado tomar. En aquel momento era de una manera más intuitiva, porque como digo... Iba bastante perdido, pero bueno, luego fueron un poquito más conscientes.
0: Su carrera en el mundo de talento arranca así.
1: La verdad es que yo he trabajado ahí en cuatro compañías. Empecé en consultoría de recursos humanos, consultoría de compensación, sistemas, eh, beneficios sociales. Era eh, una compañía americana que se llamaba Back Consultants, que ahora es del grupo Xerox. Eh, y ahí estuve tres años con un, con un gran jefe, John Cummins un americano de Chicago que vivía en Madrid en aquella época y, y que había estado en, en varias de las grandes consultoras de, de compensación y beneficios. Y, y bueno, el reto que teníamos era lanzar la, la unidad de compensación en esa consultora en España, que era fuerte en toda la parte de pensiones, pero la parte más relacionada con, con compensación, sistemas y performance no, no estaba implantada. Y la verdad es que fue una época muy, muy divertida porque es ideal para alguien junior poder trabajar con un socio de consultoría experimentado en una empresa pequeña por el, la visibilidad que podías tener con clientes, el aprendizaje directo, y, y ahí estuve tres años muy interesantes, no fáciles porque era una empresa que tenía poca marca en España y competía con grandes monstruos como Hey Group, Towers, eh, Towers eh, Watson ahora, Willis Towers Watson, eh, Mercer, y, y no era fácil hacerse un hueco en el mercado, la verdad. Pero bueno, eh, ahí, fue, ahí también surgió mi, mi pasión por el network. Construir network para identificar
0: potenciales clientes y, y generar redes de valor. Estuvo trabajando en una startup, pero, pero, pero no funcionó como esperaba, y así continúa la historia. Entonces,
1: pues eh, ante ese cambio estratégico, pues mi, mi jefe Juan Mora me, me ofrece irme con él a, a un operador de telecomunicaciones de la época. En aquel momento había en España seis licencias de, de telefonía fija vía radio para temas de hosting de páginas web, de internet, de ancho de banda para pequeñas y medianas empresas. Y esas seis licencias donde invirtieron, pues... Eh, grandes accionistas, en nuestro caso pues era JP Morgan, Bank Inter, ACS, la constructora, bueno grandes grandes inversores, pues eh, el reto era montar unas redes de, vía, vía radio, como las antenas de telefonía móvil, pero para telefonía fija, y, y competir con, con las telefónicas tradicionales y, y a un coste de activos fijos menor, y dando una buena calidad, ¿no? calidad-precio, con lo cual me, me voy para el mundo de las telecomunicaciones con, con Juan y, y con Íñigo que también se unió al proyecto eh, y era otro proyecto de, de alguna manera de startup, mi tercera startup eh, y, y que también a los tres años pues, eh, no, no, no tuvo el éxito que que se esperaba. ¿no? Otro, otro caso interesante, quizás, que faltó un poco de paciencia en los inversores en, una, en un sector intensivo en activos fijos para, para permitir que hubiera una rentabilidad a medio plazo, porque realmente la tecnología tenía mucho sentido pero no, no se esperó lo suficiente para que diera sus frutos. Con lo cual también, en aquella época, que fue una época también bastante compleja, de de por un lado montar la empresa, por otro lado reestructurar, eh, volver a crecer, volver a reestructurar, eso en tres años con el dinamismo del sector de tecnología, eh, que realmente es, eh, cambiábamos el business plan dos veces al año, bueno, muy, muy dinámico. <ríe> y un gran aprendizaje, aunque también mucha incertidumbre, que, que bueno, también es, es interesante tenerlo como habilidad, no la gestión de la incertidumbre. Aquellas, aquella época fue, fue un, buen, un buen aprendizaje en ese sentido. Eso era un, un di, ejemplo diario de incertidumbre, ¿no? porque realmente tampoco éramos conscientes de que la empresa no había alcanzado la rentabilidad ¿no? y siempre había una presión de cuál iba a ser el futuro de, del operador de telecomunicaciones en, en ese entorno donde ya había explotado la burbuja de las .com, estamos hablando del periodo 2001-2004 y, y toda esa visión tan positiva de la tecnología... Había, estábamos en un momento más de valle por toda esa burbuja que había estallado. Con lo cual, pues... Eh, bueno, en, en 2004 quedó claro que... que la empresa tenía poco futuro a largo plazo y que me tenía que buscar la vida. En, en aquella época era director de Recursos Humanos por, eh, movimientos de, de mis compañeros eh, Juan e Íñigo y, y con el director general pues acordamos que, que me tenía que buscar algo con una fecha de caducidad y, y ahí es cuando me puse a, a mirar extensivamente el mercado para, para moverme y, y bueno pues no fue fácil tampoco fueron bastantes meses de búsqueda y de, y de bueno pues hablar con mucha gente para, para entender dónde podían estar las oportunidades para alguien con, en aquel momento, siete años de experiencia profesional, algún bagaje, pero todavía no senior en la profesión de
0: recursos humanos. El año 2004 en España fue un palpital de un nuevo ritmo. Melodías de cambio, de renovación que fluían por las calles adoquinadas, las plazas bulliciosas y los campos ondulados al sol. También fue un año de contrastes profundos, de tragedia, de triunfo, que marcaron el espíritu español con una resiliencia. En el tema cultural, España bailaba el son de una creatividad sin fronteras. El cine español con películas como Mar Adentro, de Amenábar. Mar Adentro. Mar Adentro. Y en la ingravidad del fondo, donde
1: se cumplen los sueños. Se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un
0: beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. Y en una metamorfosis, mi cuerpo no es ya mi cuerpo. Es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos. Tocó el alma no solo en la península, sino el resto del mundo, llevando la profundidad de la experiencia humana a la pantalla grande. La literatura regocijaba con nuevas voces y narrativas que celebraban la riqueza de la lengua castellana. En la economía, el país navegaba las olas de la globalización, entrando de lleno en el siglo XXI. Era como el ave fénix de Europa, transformando su economía con vigor y determinación. Los turistas se deslumbraban ante la modernización de sus infraestructuras y la calidez de su bienvenida, mientras que la inversión extranjera crecía y crecía y crecía, encontrando un suelo fértil y prometedor. Políticamente, el año quedará grabado en la memoria colectiva por un inmenso olor. Del 11 de marzo, cuando Madrid fue sacudida por ataques que romperían corazones vidas, pero nunca al espíritu indomable de ese país. La respuesta de España fue un himno a la paz y a la unidad, con una sociedad que se levantó en una ola de solidaridad y fraternidad, no solo entre ellos, sino con el mundo, en esa gran tragedia que sucedió en Atocha. El 2004 también fue un año de cambio político, con las elecciones generales llevando al poder de, al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, le prometió una nueva era de políticas sociales con un compromiso renovado hacia la igualdad y la inclusión. Y así, con el coraje de su gente y la fortaleza de su cultura, España enfrentó los retos y celebró sus éxitos. El 2004 fue sin duda un año que mostró al mundo la resiliencia y el alma español. Pues volviendo a la historia, hay un punto muy importante que, como líderes, como encargados de lo humano, como personas interesadas en evolucionar, tenemos que tener en nuestra vida y es el valor de la red de contacto, que es algo incalculable para evolucionar, personal, profesional o como emprendedor.
1: Otra casualidad de la vida. <ríe> la, la verdad es que yo, con ese network que había cultivado tanto, pues eh, estaba muy alerta de las ofertas que, que había en, en Madrid en Recursos Humanos para mandos e intermedios, y, y la oferta de, de Aventis en aquella época para ser eh, responsable de compensación y beneficios, pues me llegó por, por varias vías y, y lo curioso del caso es que cuando hablé con la Headhunter que llevaba el proceso pues eh, realmente no, no estaba muy interesada incluso ni entrevistarme, ¿no? porque realmente no era el perfil, es lo que me ha pasado siempre que me he cambiado de empresa y claramente no era el perfil. Eh, Redondo, pero, pero bueno, quizás mis jefes vieron unas actitudes, unos valores y se decidieron a, a, arriesgarme, a arriesgarse por mí y en aquel momento me pasó lo mismo, ¿no? Que la la Hunter con buen criterio pues no veía muy claro mi candidatura pero como yo soy bastante tozudo después de media hora de conversación pues se animó a entrevistarme y, y bueno, pues le, le gustó lo que vio en mí y en una semana pues, tenía la oferta de trabajo para entrar en Aventis, eh, en un sector totalmente diferente. Ya una empresa más estable, un sector más, más tradicional en aquella época, aunque también con, con algunas sorpresas, como que Sanofi había hecho una OPA Aventis, estamos hablando de marzo del 2004, y eh, en enero del 2004 Sanofi había hecho una compra por Aventis, Sanofi tenía la sede central en España, en Barcelona, Aventis en Madrid. Mis contactos del sector farmacéutico me, me dieron mucha tranquilidad de que la empresa resultante se quedaría en su sede en Madrid y 12 meses después me había trasladado a Barcelona. Bueno, fue una, un reto también interesante porque tampoco llevaba mucho tiempo en la compañía, llevaba solo unos pocos meses y, uh, y era una, un salto de riesgo. Eh, alguien con, con bueno, prácticamente menos de un año de experiencia en la empresa, en un sector nuevo, pues eh, bueno, la, la apuesta de cambiar de ciudad y de, y de ir a, a, a otro entorno de trabajo donde al final la, el comprador pues eh, tenía un poco por pues las, las decisiones clave, ¿no? Y la cultura eh, se marcaba, ¿no? Desde desde Sanofi, la empresa que había comprado. Con lo cual, bueno, yo me arriesgué, fui un, uno de los 40 que nos movimos de, de Madrid a Barcelona y, y también fue toda una aventura. Aquella época es de las más bonitas a nivel profesional porque, bueno, pues hicimos una, una fusión, una, eh, todo un, una, un rediseño ¿no? de las políticas de, de la compañía, empezando pues de cero, replanteándonos todo con el objetivo de, de hacer una empresa ganadora y atractiva para el talento, y evolucionando los estilos de liderazgo, apostando por mejorar los esquemas de compensación. Eh, y fue un, una época muy bonita de, de diseño, de, de cambio, de, de, de poder trabajar en un modo también muy emprendedor. Y, y al final conseguimos, pues, el éxito de la fusión, que es una fusión difícil, porque se trataba de, de no generar disrupción en el negocio, pero a la vez había dos sedes y se sabía que iba a salir mucho talento, sobre todo de Aventis, de Madrid, lógicamente, que nos iban a trasladar a Barcelona, la mayoría de las personas, como fue el caso, y, y yo creo que al final, pues, se hizo bien y, y bueno, pues... Eh, uno de los grandes hitos en mi carrera y un gran aprendizaje ¿no? de, de transformación, de, de cambio cultural ¿no? y, de, y, de, y de gestión de proyectos complejos también. ¿no? Con, con poca información a veces, porque en mi caso tenía pocos, pocos conocimientos ¿no? de lo que era este sector, de las personas, de los equipos, etc.
0: Quiero leerles una reflexión que hace David en su blog, Davidreyero.com y dice así, en el mundo profesional mejorar cómo afrontamos la adversidad es fundamental en este contexto actual tan disruptivo e hipercompetitivo, como muestran estos ejemplos. Santiago Álvarez de Mon, experto en liderazgo, nos anima en su libro Desde la adversidad, a mirarla a los ojos sin miedo. Hoy necesitamos reforzar nuestro carácter, la última frontera para acercarnos más a nuestro potencial, el nos reta para avanzar y crecer, ser personas más cuajadas y evitar los riesgos de una sociedad blanda y que nos bombardea con ejemplos de éxitos fáciles y a corto plazo. Una habilidad para la que no es necesario ser una persona excepcional. Y para Tony Nadal, exentrenador de Rafa Nadal y experto en alto rendimiento, dice que la adversidad es un elemento muy valioso y clave para progresar. Hay que prepararse para afrontarla con eficacia y pensar con realismo que el camino será largo, difícil y la adversidad nos visitará habitualmente. No es posible construir un carácter fuerte solo con palabras y mucho menos exclusivamente con palabras bonitas. Mi intención, cuando entrené a Nadal, era focalizarme en que tuviera un carácter fuerte para que pudiera afrontar mejor las dificultades que le traería la vida.
1: Tomar tantas decisiones sobre gestión de personas cuando llevas menos de un año en la compañía pues es difícil porque conocer las personas es un aspecto clave de un buen trabajo en, en recursos humanos. Y, y era difícil ¿no? el, el poder aportar valor de esta manera. Eh, luego otra cosa complicada era, bueno, pues toda la gestión emocional, ¿no? Al final había muchas personas que, que tuvieron que dejar la compañía por diferentes motivos y, y realmente pues veías preocupación por, uh, por la reinserción laboral. ¿no? A pesar de que evidentemente pusimos toda una serie de, un, un muy buen programa de de outplacement, de recolocación, también muy buenas condiciones de salida, pero al final el, el mercado es, es un sitio complejo y también un aprendizaje importante fue que había personas que nunca se habían planteado que un día tendrían que buscar trabajo y entonces no habían cultivado tanto pues, su marca personal, su perfil personal, su empleabilidad y ese punto realmente de, de tener ese plan B, si las cosas vienen mal dadas, que yo creo que es algo que cualquier profesional competente debe trabajar. Tiene que estar en su trabajo, ese es el plan A, pero luego trabajar por un plan B, por si surgen algunos imprevistos que muchas veces suceden. Y, y eso también fue un aprendizaje importante, cómo acompañar a esas personas en, en, esa, en esa evolución personal y profesional. Difícil, además.
0: Me pareció muy interesante las lecciones que le dejó esta fusión. En, en cuanto a cosas que
1: podían haber ido mejor, ¿no? el, el, por ejemplo, en la fusión Sanofi Aventis, yo creo que al final, eh, si, si mirara, mirara hacia atrás, nos rebobinara, eh, pondría mucho más foco, no tanto a veces en, en hacer que las cosas pasen, sino en conectar más con las personas, sobre todo cuando cuando al final hay personas que no te conocen tanto, ¿no? generar más esa, esa confianza inicial que, que en algunos casos tomó tiempo que, que se llegara a esa confianza, esa visión compartida eh, y quizás a veces por estar más enfocado en los resultados, ¿no? en el output y no tanto en las relaciones. Pero en un entorno donde evidentemente pues, hay presión ¿no? para que los proyectos salgan o hay... hay hay plazos ajustados, pero al final las relaciones hay que cuidarlas, y eso es un aprendizaje importante. Y, y luego, un segundo, eh, yo diría que al, al final la, una cosa que se sí ha aprendido es... Eh, recursos humanos yo creo que ha avanzado mucho ¿no? desde los tiempos famosos de la administración de personal... Eh, luego pasamos a tecnificarnos con todos los procesos ¿no? en todas las grandes áreas selección, formación, retribución, etc. Pero al final yo creo que eso es la, la base pero lo que marca realmente la diferencia es ese enfoque mucho más de estratégico pero a la vez también de, de conectar con las personas. Nada, alguien de recursos humanos si quiere tener impacto realmente debe tener ese toque personal para que las cosas que pasan en la compañía, que muchas veces son por debajo del iceberg, le lleguen de una u otra manera. Y entonces sí que se puede generar verdadero impacto con nuestras buenas intenciones, nuestra experiencia en los temas, pero estar mucho más cercano a los equipos y tener un estilo a veces menos técnico y más inspirador y más emocional. Creo que a veces
0: nos tenemos que destecnificar un poco en la profesión. Así que esa fusión fue un aprendizaje acelerado. Buscó cómo generar esa conexión, culturas diferentes, conectar Madrid-Barcelona. Y de aquello han pasado...
1: De aquello han pasado casi 20 años. He estado en Sanofi en roles muy distintos. Yo empecé en aquella época pues, en temas de relaciones laborales, compensación, administración de personal, luego he estado en otros procesos, he estado en proyectos internacionales de gestión de talento eh, y, y ahora estoy en un rol de business partner y, y al final pues eh, yo creo que la bueno, he ganado esa profundidad y esa riqueza de un área tan, tan compleja como recursos humanos que ahora en Sanofi llamamos personas y cultura que me gusta bastante más y, y los retos que tenemos hoy pues bueno yo creo que hay hay muchos que son comunes a muchas empresas. ¿no? Uno que sería todo el tema de la planificación a, y anticipación, ¿no? todos los conceptos de planificación estratégica de plantillas, de estar preparados para el futuro. Ese es un reto importante, ayudar a los líderes y ayudar a las personas a entender qué será diferente en cuanto a habilidades, en cuanto a roles, en tres, cinco años, en las diferentes áreas de la compañía. Hay un segundo punto que son todos los temas de experiencia de empleado, de empleada, eh, que tiene que ver con propósito, con, con filiación, con desarrollo profesional, con crear un, eh, un entorno de trabajo sano, de, de confianza, de seguridad psicológica, donde eh, se pueda emprender, intraemprender. Eh, luego toda la parte también ¿no? de, de diversidad, estamos poniendo mucho foco en, en sentido muy amplio creando por ejemplo pues grupos de empleados de, de las diferentes ejes de diversidad y ese es un punto muy importante eh, y, y luego todos los ejes pues de cultura no la era una cultura ganadora que nosotros llamamos jugar a ganar play to win y, y que tiene que ver con mucho con eh, yo soy un madridista que vivo en Barcelona pero me gusta mucho una frase de johan Ruiz, el antiguo entrenador del, del Barça y también jugador que decía que prefería ganar 5-4 que 1-0. Prefería jugar al ataque, arriesgar, sabiendo que eso a lo mejor te lleva a que te metan algún gol. Con lo cual estamos creando toda esa dinámica ¿no? de más eh, toma de riesgos, más espíritu emprendedor para poder eh, avanzar más rápido y, y también que las personas pues... Eh, se puedan desarrollar más e impactar más. Y un último punto son todos los temas de propósito corporativo y personal. Estamos trabajando mucho en eso, eh, que yo creo que es otro de los grandes temas ¿no? de responsabilidad social, corporativa, propósito. Eh, esto cada vez más es, es fundamental para ser sostenible a medio plazo, no solo desde un punto de vista de personas, sino también de negocio.
0: Porque juntos vamos a inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento de Humanizar América Latina. Y si quieres unirte, si quieres profundizar y estar a la vanguardia, suscríbete al podcast. Síguenos en LinkedIn para recibir noticias diarias. Suscríbete en nuestra página hackersdeltalento.com al newsletter Cartas al Talento. Y no te pierdas la oportunidad de marcar la diferencia en este mundo laboral y así transformar la vida de millones de personas. Porque juntos podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí dando el primer paso. Y tú. ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! ¡Sigamos con el episodio! Imagina que tu carrera es como un lienzo en blanco y tú, con pincel en mano, estás listo para crear una obra maestra. No estás solo. Tienes como guía a Bill Burnett y Dave Evans que escribió un libro muy interesante se llama Design Your Work Life o Diseña Tu Vida Laboral y ellos te proporcionarán herramientas, paletas de colores para diseñar esa trayectoria. De ese libro, les quiero recomendar un par de lecciones. La primera es el pensamiento de diseño y es cómo abordas tu carrera con una mentalidad abierta y creativa en lugar de conformarte con las opciones obvias lo que ellos dicen es exploremos posibilidades diversas cuestionar supuestos y rediseñar tus ideas de éxito y además, otra cosa muy interesante es a construir y testear prototipos donde cada rol, cada nuevo reto cada proyecto adicional que llega a ti pues es un experimento y en lugar de alzar tus riesgosos haz pequeños cambios y pequeñas pruebas aprendiendo, ajustando según sea necesario aquí el fracaso no es un callejón sin salida sino una fuente de información vital y ahora te sigo contando dos hacks más de este libro mientras tanto volvamos a David porque dentro de los países que él tiene como responsabilidad también le encanta impulsar carreras impulsar vidas guiar el camino
1: tiene que ver con em personas jóvenes pero también a veces con personas en más veteranas con toda la disrupción que hay hoy Hoy vivimos un mundo, por un lado, de oportunidades, donde hay muchas opciones, ¿no? Y las redes sociales y, y cualquier conexión está cerca. Y por otro lado, hay, hay muchos retos, ¿no? De, de disrupción de sectores, de, de empleos que desaparecen, de tantas oportunidades que a veces nos llevan a la confusión. Entonces, a mí me gusta mucho pues, eh, poder ayudar a las personas en. En ese tema de identificar, identificar tus fortalezas eh, con herramientas, por ejemplo, nos, nos gusta mucho una que se llama Strange Finder, que te ayuda a identificar tus fortalezas, este tipo de herramientas, también más de autoconocimiento, pues, tipo el DISC o el Insights, o todo este tipo de herramientas eh, las utilizamos y, y nos gusta ayudar a las personas a, a realmente tener más claridad en… Eh, en, esa, en ese punto de partida, y, y luego otra, otra cosa que también intento es eh, generar la autoconfianza para que las personas se atrevan. Porque a veces eh, me encuentro con pechos de cristal o síndrome del impostor, la impostora, donde nos, eh, nos damos por vencidos antes de empezar el partido. Y creo que eso es una pena. Y al estoy trabajando en, en, tanto en Sanofi como en, en algunas colaboraciones externas que hago cada año. Intentar ayudar en, en eso, como digo, a todos los niveles de, de experiencia laboral, no solo para la gente joven. Aunque evidentemente la gente joven es especialmente importante.
0: Volviendo al libro, dos puntos más. Uno, la colaboración. En el mundo del trabajo esto es crucial. Está rodeado de colegas, mentores, amigos que aportan perspectivas únicas. Como un estudio de diseño lleno de artistas diversos, te nutres de las ideas de los demás y creces a través del intercambio. Y el segundo punto es la flexibilidad, como tu mantra. En este lienzo, si una ruta se desvanece, dibujas otra. No estás atado a un solo diseño de carrera. Estás comprometido con un proceso de evolución continuo, rediseñando tu trabajo a medida que cambian tus intereses y el mundo a tu alrededor. Finalmente, está la lección de la coherencia personal, claro donde alineas tu trabajo con tus valores personales. Ese es el sello distintivo de tu arte. Un trabajo que no solo se ve bien, sino que se siente auténtico, que resuena con quién eres en el núcleo. Así que Design Your Work Life es una invitación a tomar el pincel y a tener la audacia de pintar fuera de las líneas, de mezclar colores inesperados y ver tu carrera no como un camino predeterminado, sino como una serie de bocetos, cada uno llevándote más, más, más cerca a la obra que deseas crear. Con cada capítulo de este libro te empoderas para que seas el artista de tu propia vida laboral, asegurándote de que cada pincelada sea intencionada y refleje tu verdadero yo. Volviendo a David, es muy interesante en lo que va a profundizar a continuación.
1: Ayudar a las personas a reflexionar con esas preguntas ¿no? y esas herramientas que, que he comentado y, y algunas otras, como por ejemplo Anclas de Carrera, que te ayudan a entender los entornos laborales donde tú puedes tener mejor encaje es animar a las personas a, a que se hagan esa fotografía con esas herramientas que ayuden a tener más nitidez. También pues sesiones de mentoring, ayudar a las personas también a que enriquezcan su network y, y pidan, pidan feedback, pidan consejos. Y luego, sobre todo, potenciar la, el, la reflexión. ¿no? Realmente esa, ese autoconocimiento que Tiene que tener ese punto de equilibrio entre el exceso de humildad o el exceso de autoconfianza. ¿no? Ese intentar que las personas lleguen a ese punto de equilibrio. Y como digo, esto es un trabajo colaborativo donde yo intento dar algunas herramientas y hacer algunas buenas preguntas, eh, pero que tiene que tener mucho que ver con animar a las personas a que le den importancia a esto, porque al final la carrera profesional es tiene que ver mucho con autodesarrollo, autoliderazgo, autoconocimiento, eh, muchos autos. <risa> Evidentemente se puede pedir ayuda a expertas, personas expertas, pero al final tiene mucho que ver con, con la propia persona y, y la energía que ponga en esa búsqueda. Una reflexión sobre
0: el éxito. No, yo creo que
1: la me viene de una reflexión... Eh, yo creo que a veces tenemos ahora un poco la, la tendencia a, a buscar el éxito demasiado fácil y no darnos darnos cuenta de que las cosas importantes en la vida muchas veces no nos van a salir a la primera o a la segunda. Entonces hacer esa reflexión de, de normalizar la adversidad, normalizar el error, normalizar el fracaso eh, y tener en cuenta que que podemos llegar a tener miles de ansiedades en Navidad. Ahora mismo, si nos dijeran, oye, hay un problema en la red eh, y vas a estar 24 horas en conexión móvil, nos daría un infarto casi todos, ¿no? Pero ese es un problema menor con, eh, con otros problemas que te puedes encontrar. Eh, yo estuve con mi mujer en la luna de miel en Sudáfrica y me llamó mucho la atención cuando a las 5 de la mañana veía niños de seis años, ocho años de noche con su carterita andando descalzos 10-15 kilómetros para algo tan básico como ir a la escuela. Entonces, pues bueno, eh, eso te ayuda a tomar perspectiva ¿no? de, de lo que son realmente verdaderas sí. inconvenientes vitales. Pero yo creo que, que a veces la perdemos demasiado fácil, ¿no? Y, y, y tenemos la piel muy fina ¿no? y tenemos que, que asumir esos, esas adversidades como parte de la vida y, y seguir peleando. Tenemos que trabajar esa resiliencia, ¿no? que a veces tengo la sensación que la vamos perdiendo un poco. Todas las comodidades de la vida moderna, por un lado son geniales y por otro lado nos, quizás nos hacen perder, perder fortaleza mental, perder resiliencia y creo que eso es algo que, que tenemos que intentar cuidar. Porque en la vida nos vamos a encontrar con dificultades pues hay que hay que gestionarlas. Pedir ayuda es importante. También el intentar ganar perspectiva, ¿no? el pensar a, a medio largo plazo. También no solo pensar en nuestro día a día. Pensar también en los demás. No, en, 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 eh, no solo pensar en nosotros mismos. Yo creo que es una buena técnica no ganar, ganar un poquito de, de visión más amplia. Y y luego, pues al final, eh, el, el dolor y la, el sufrimiento a veces hay que afrontarlo, ¿no? Que la otra. Eh, a veces no se puede mirar para otro lado. Y, y también, pues intentar evidentemente superar la situación, pero ser consciente que a veces las cosas llevan un tiempo. Y llevan un proceso. Y a veces no es tan fácil... Recuperarse, por ejemplo, de una enfermedad en, en, en dos días. Eso a veces lleva su tiempo, pero pues, cada día es un día menos para curarse, para, si hay suerte.
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto. ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás: ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones: profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera. Los hackers de talento serán tus profesores, son CEOs, CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad e inclusión, humanización, y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, retos. Y además, tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo, sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación, y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser.
1: Para ir cerrando, un par de consejos. A nivel del, del mejor consejo que, ha recibido, que he recibido sería ser tú mismo más allá de lo que piensen los demás y no te olvides de disfrutar de la vida cada día en, en la vorágine en la que nos movemos. Y eso para mí tiene especial importancia porque el año pasado pues, me diagnosticaron una enfermedad rara que afortunadamente se ha curado. Pero en esa semana de hospital pues, sí que me, me resonó mucho esta, esta reflexión ¿no? de disfrutar de la vida y de, y de tirar para adelante. Y los, el mejor consejo que doy, sobre todo a nivel profesional, es poner eh, esfuerzo en encontrar tu, tu ikigai. Esto que hablábamos antes, ¿no? Esa combinación de fortalezas, pasiones, empleabilidad, retribución, ese propósito de vida. No, no busques un trabajo, busca dejar un legado. Y luego, otro punto que es muy relevante para mí es el grit. El grit es esa combinación de pasión y perseverancia que para mí y para muchos expertos es más importante que el talento innato. Trabaja en buscar tu ikigai fortalece ese grit y posiblemente la vida te sonría de alguna manera. Pues eh, no, la verdad es que felicitarte por la iniciativa, estoy encantado de, de poder eh, desde España compartir ese network latinoamericano que, eh, que tanto me inspira por, eh, por esa visión de las personas que hay en esa región del mundo y, eh, y nada, pues eh, encantado de seguir compartiendo desde mi blog también davidrellero.com. Y, y sobre todo mi último mensaje sería pensemos en grande desde la función de recursos humanos a veces tengo la sensación de que no es un área fácil desde luego nos toca muchas veces ser pepito grillo en las organizaciones pero no nos hagamos pequeños eh, consideremos que el talento la cultura las personas al final son lo que marcan la diferencia en las organizaciones nosotros somos los mayores expertos posiblemente en estos temas tan estratégicos y tan de futuro, no nos, pagamos, no nos hagamos pequeños. Eh, hablemos de tú a tú, con los líderes de las organizaciones, con los managers, con los empleados y,
0: y busquemos ese lugar de impacto estratégico. David Rellero, un hacker español, nos inspira. Y acá vienen mis tres hacks. Uno: Debemos aprender a diseñar nuestras carreras teniendo en cuenta que el éxito es algo que se alcanza en el largo camino del propósito y que lo más importante es el Ikigai. 2. en las fusiones, de los más importantes aprendizajes que uno puede tener es aprender a hacer las conexiones humanas. Y 3. sé consciente de tus contactos, diseña, revisa y mejora tu red, genera redes de valor. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.